0: o um volume, você está entrando no TRIP-FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima a gente está começando agora mais um TRIP-FM, o programa de rádio da revista TRIP, já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, e no programa de hoje em nossa conversa é com a Ana Mulaert, diretora do festejadíssimo filme Que Horas Ela Volta a obra que foi escolhida para representar o Brasil na disputa por um lugar entre os filmes estrangeiros do Oscar do ano que vem. Essa entrevista foi feita pelo diretor do Trip TV, o Diógenes Muniz, e uma versão editada dela foi exibida pelo nosso programa de TV, o TripTV. TV. Alguns minutos desse, dessa entrevista foram para o ar no TripTV, TV, lá na Band. Mas hoje aqui no Trip FM você escuta esse papo na íntegra, né? toda a cabeça da Ana Mulaert é, representada aqui nas ideias, no, no, no papo, no discurso dela. Você vai ouvir um pouco, por exemplo, sobre o processo de gestação desse filme, que demorou nada menos do que 19 anos para acontecer. E fala também sobre as relações, ela fala também sobre as relações que ela observou do público, não só aqui no Brasil, mas também nos outros países onde o filme foi exibido. O que horas ela volta? O mercado do cinema do Brasil, o machismo que impera nesse meio polêmico episódio envolvendo os cineastas Cláudio Assis e Lírio Ferreira, e lógico, a expectativa de disputar uma estatueta do Oscar. Todos esses, todos esses assuntos são temas aqui do nosso papo com a Ana Mui Laerte, diretora de cinema, hoje aqui no Trip FM. Bom, a gente vai abrir o programa com o grupo Moriarty, a faixa Long Live the Devil, música do disco Epitaph, lançado em abril desse ano. Vamos de música, então, e a gente já volta com a minha colega do saudoso TV Mix, da TV Gazeta, Ana Mui Laerte, diretora de cinema, aqui hoje no Trip FM. Estamos de volta com o Tripo FM como eu anunciei antes da música, a gente vai ouvir hoje uma entrevista muito muito interessante, que a nossa equipe do Trip TV gravou com a cineasta Ana Mui -Laert. A Ana é diretora de um dos mais comentados e aclamados filmes brasileiros do momento, O Que Horas Ela Volta, obra protagonizada pela Regina Cazé e escolhida para representar o Brasil na disputa por um lugar entre os filmes estrangeiros do Oscar 2016. Oi, e para quem ainda não viu o filme, a Ana começa essa conversa contando qual história ela, ela narra no filme que horas ela volta. Vamos ver. Eu acho
2: que é a história de uma empregada doméstica subserviente, que se acha inferior aos patrões, né? E uma patroa que se acha superior à empregada e chega a filha dela que não se acha nem superior nem inferior. E por ela ter essa, esse lugar no mundo fora de competição, ela vai quebrando um monte de regras invisíveis que... Eram vigentes dentro da casa e ninguém percebia.
1: Ainda sobre o filme, a Ana conta como foi o processo de gestação dessa obra, que levou nada menos do que 19 anos para acontecer. E ela também revela o que mudou na vida pessoal dela e profissional também, nesse período do enquanto ela fazia o filme.
2: Ah, primeiro eu tinha um bebê de um ano, agora eu tenho um menino de 20, um Blowsman de barba. Então, eu fo... ali foi assim, quando eu comecei esse projeto, foi a minha entrada na maternidade, assim, a minha meu maravilhamento com aquilo, porque eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada, concentrada no trabalho. e De repente, eu estava num outro tipo de serviço, que me exigia um, um outro lado meu, né? Que é dedicação, não produtividade, né? É o lado feminino mesmo, né? Então, eu fui vendo como isso era maravilhoso e e, e aí a figura da baba que eu não conseguia aceitar trouxe toda essa ideia da, do abismo social do Brasil, e da educação, e da terceirização da educação, e do afeto e tal. Aí, quando eu fiquei, ficou pronto esse roteiro, em 97, eu falei, eu não tenho condição de dirigir, de ser meu primeiro filme esse. Aí eu falei, não, vou parar um pouco esse, vou fazer um mais simples, depois eu volto. Aí fiz o Durval, que era mais simples... Aí na hora de voltar, esse filme não captou, acabou sendo proibido fumar e voltei. Então o que que mudou? Tudo, né? 20 anos eu era imatura, eu agora tenho alguma experiência. Eu acho que meu estilo de maneira geral, tanto para escrever quanto para dirigir, foi sendo simplificado. Mudou também o que eu comecei a filmar em digital, o que me deu uma liberdade muito maior. E mudou também o país, né? Nesses 20 anos houve uma transformação social no Brasil. Então eu acho que o filme foi acompanhando... Tudo isso.
1: Alguns jornalistas andaram vinculando a história contada pela Ana Com a situação econômica do país pré-crise Também com a ascensão das classes mais baixas Que tiveram um incremento de poder aquisitivo aí nos últimos anos Será que a Ana concorda com essa leitura de, de, desses críticos?
2: É, então Eu não concordo nada com isso Aliás, depois de alguns dias o Contardo Caligari escreveu E eu concordo com o contato. A questão que aconteceu foi um direito uh, As classes menos favorecidas conquistaram o direito à cidadania Não tem nada a ver com o poder aquisitivo se a pessoa, O contato fala isso, se ela senta no sofá, ela vai sentar no sofá com dinheiro ou sem dinheiro. É muito diferente. Acho que o trabalho que aconteceu é bem mais profundo do que uma crise econômica.
1: Para fechar esse primeiro bloco, a Ana Mulherty fala do mercado do cinema no Brasil e comenta um pouco sobre o ótimo desempenho de bilheteria do filme dela.
2: Ah, eu acho que o mercado de cinema brasileiro está dividido em dois tipos de filme. O blockbuster ligado a comédias de atores da Globo e linguagem global, né? E os filmes considerados de arte, né? Então, nesses filmes aqui, tem grandes distribuidoras, tem grandes verbos de, de publicidade, nesses filmes, pequenos distribuidoras pequenos verbos de publicidade. Então, esses filmes fazem 3, 4 milhões, esses filmes fazem 15 mil, 20 mil. E meu filme, embora eu sempre tivesse acreditado que ele, vim, ele era um filme popular, ele não era essa comédia da Globo. Então, ele foi taxado, aqui no Brasil, ele foi entendido como um filme de arte. Então, no nosso meio, né? Ele era muito conhecido, quem lê ilustrada, né? quem, quem, quem vê, compra a revista, sabia que o filme ganha é o Sanda, Berlim e tal. Então parecia que tinha um grande buzz, só que na verdade, graças a Deus, um cara me ofereceu uma pesquisa grátis no cinema, assim, e ele me falou, Ana, né? ninguém sabe que o filme existe. Então eu estava meio preparada. E aí na primeira semana ele não foi bem, quer dizer, ele foi bem nos circuitos de arte, ele foi bem nos leitores de caderno de cultura de jornal, mas fora disso eu não... Só que aí, na segunda semana, teve a grande sorte do anúncio do Oscar e também um apoio grande da Globo Filmes, né, do Edson Pimentel, que está... Ele ama o filme e ele está fazendo o possível e o possível para manter o filme na grade de alguma maneira. E aí, com, essa reação, com esse Oscar, teve uma reação de imprensa muito grande, que foi a nossa publicidade. E aí, o filme começou a crescer. E aí, pela relação muito afetiva que as pessoas têm, elas saem... É, fazendo, Falando pro amigo vamos, vamos, E muitas vão várias vezes e Recebo gente que, que já foi cinco vezes e Aí leva a mãe, depois leva a empregada Depois leva o tio, depois leva o filho E aí o negócio foi crescendo Mas ele é atípico porque normalmente É a publicidade que faz o sucesso Claro, enfim, que o filme corresponda Mas no nosso caso É realmente o amor do público pelo filme Então, quando eles me escrevem eu, claro, tenho uma conexão forte.
1: A gente já volta para falar com a Ana Mulaert sobre as reações que o filme dela gerou em diversos tipos de públicos, da Europa ao Brasil. Parece que teve gente saindo do cinema no meio do filme, gente aplaudindo de pé, um monte de, de, de reações diferentes. A gente já vai falar sobre isso, mas antes a gente vai com os neozelandeses do Black Seeds e a faixa One by One do disco Into the Dojo, de 2006. Vamos ouvir esse som, então, e a gente já volta com a nossa conversa de hoje com a cineasta Ana Muilaerte aqui no Triple FM. Ready or not? <música>
3: Você está no Trip FM.
1: Estamos de volta do, com o Trip FM hoje conversando com a Ana Laerte, diretora do aclamado filme Que Horas Ela Volta. Para abrir esse bloco aqui no nosso papo com a Ana Laerte, ela conta quais eram as expectativas dela em relação à recepção do filme por parte do público brasileiro, em especial de classe média alta.
2: Não, então, eu tinha certeza, eu até falava na Europa, que o filme foi lançado primeiro na Europa do que aqui, né? Tipo, em 10 países antes daqui. E nos debates eu, eu falava, gente, aqui isso é um filme, lá isso é um espelho. Eu espero reações boas e ruins, eu até espero levar tomate. Mas não aconteceu. Na verdade, aqui ele é um espelho, mas mesmo quem... É, se vê criticado, acho que o filme ele critica o jogo, né, ele não critica os jogadores, eu acho. Então, mesmo quem não gosta, pelo menos os que chegam para mim, não gostam, eu digo, se vêem criticados, aproveita a oportunidade para fazer uma autocrítica, assim. Então, eu não recebi nenhuma agressão. Agora, eu soube isso, que duas mulheres saíram no auge da libertação da personagem da Regina, Agora, vai saber se elas tinham dentista, ou se o filho quebrou a perna, não sei.
1: Ela acabou de dizer que lançou o filme primeiro na Europa. Como será que foi a reação do público por lá? Onde praticamente não existe essa categoria né, das empregadas domésticas.
2: Olha, eles gostam bastante, na verdade, eles começam falando da empregada. Primeiro eles perguntam se existe mesmo essa relação. Ah, eu digo que sim, mas digo também do PEC, digo que agora até dez anos atrás eram 22% de empregada dormindo, hoje são 2%, então, quer dizer, está aí, a Val é um bicho em extinção, como diz a Regina, desde a filmagem, né? Mas eles, logo depois eles já passam a discutir o filme como um filme sobre relações de poder, independente se é Brasil, se é empregada, porque essa relação vertical, né, de poder existe no, no, no mundo inteiro, então eles, eles, eles se identificam. Agora, quando eles perguntam de Brasil, perguntam de Lula, por exemplo, o Lula é muito respeitado lá por essa transformação, né? E, e eles dizem, ah, o seu filme é quase como se ele me explicasse o meio do caminho entre o carnaval e a violência. Assim, para eles é quase uma chave, de, como se eles estivessem olhando... Um buraco da fechadura, assim. Por que, que o brasileiro é tão legal e por que, que lá tem tanta violência?
1: Agora a Ana Mulher te fala sobre as centenas de mensagens que ela recebeu pelo Facebook e outras mídias sociais sobre o filme. A situação pela qual ela não passou quando lançou seus trabalhos anteriores, como Durval Discos e aquele filme que tem o Paulo Miklos, né? Num dos papéis principais, o É Proibido Fumar.
2: É, no, no Durval Discos não tinha Facebook. É, no É Proibido Fumar... O pessoal, escrevia, escrevi, ah, adorei seu filme e tal, sou sua fã. Mas nesse, são cartas de vida e de pessoas tendo momentos de conscientização ou de tristeza ou de culpa, ou de enfim. Depende de qual personagem a pessoa se identifica, tem uma reação, mas são todas muito fortes, assim. Então eu fico muito interessada em ler tudo. Até terça passada eu respondia todas. Agora, quinta passada. Daí eu entrei em colapso. Porque fora as mensagens tem as entrevistas, né? E também hoje em dia tem muito site, então tem muita gente querendo entrevistar, né? Então, eu estou totalmente afim, porque o filme está sendo lançado e porque é um debate que me interessa e que eu fico muito feliz que o filme tenha aberto. Então Só que daí eu acho que eu dei demais e aí eu fiquei doente. Aí eu falei, não, agora um pouquinho mais devagar, está muito puxado.
1: Vamos fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa com a Ana Mulaert para ouvir o músico israelense Asaf Avidan. A faixa é The Jails That Sets You Free, do disco Gold Shadow, lançado em janeiro desse ano. Vamos então ouvir música. Daqui a pouco, Ana Mulaert volta para falar sobre machismo e o um lamentável episódio envolvendo cineastas Cláudio Assis e Lírio
4: Ferreira. It's hard to look there for a future when I left it all behind And please don't condescend and say I heard this one before I'm hard to please, sometimes I'm hard to please, sometimes And while you're offering a handshake to a goddamn amputee I feel my phantom heart is scratching in a train wreck memory Please don't try to kill me with one rectifying glance I'm hard to understand Sometimes I'm hard to understand
1: de volta do, com o Trip FM e hoje conversando com a Ana Mui -Laert, diretora do aclamado filme Que Horas Ela Volta. Recentemente a gente fez aqui na Tripe um debate com três mulheres que atuam no cinema profissionalmente. As cineastas Marina Persson e Juliana Rojas e a produtora Sara Silveira. Durante essa conversa, elas identificaram o set de filmagem como um ambiente difícil de trabalhar por ser muito machista. Vamos ver se a Ana concorda com isso.
2: Olha, quando eu entrei na, na TV Cultura, eu achei isso. Eu achei set de TV em estúdio muito machista porque são funcionários da TV acostumados a ver homem então sabe você não pode nem usar saia entendeu e isso me afastou enfim da ideia de dirigir na TV eu até fui virar roteirista um pouco por isso que falei pô roteirista ganha mais manda mais e não lida com isso agora no cinema sinceramente eu nunca senti porque eu que monto as equipes né eu nunca senti não digo que não tenha entendeu eu acho que um diretor conquistar uma equipe é sempre uma um trabalho, mesmo quando hoje, por exemplo, eu já tenho um certo nome, as pessoas já me conhecem, algumas até ficam felizes de vir trabalhar comigo, mas é como uma dança, né você tem que dançar junto. Então, às vezes a pessoa está feliz, mas está fazendo um negócio que eu não acho legal, então você tem que... Mas eu acho que isso é pra homem, válido para homem também, entendeu? Você encaixar com as pessoas. Agora, no caso desse, que horas ela volta, foi o mais... Difícil e mais fácil, porque a fotógrafa, a Bárbara Alvarez, ela é ah, bom ela é uma mulher, além disso, eu não escolhi ela por isso, nem nunca pensei nisso, mas ela é, para mim, um geninho. Eu amo a fotografia dela, eu tenho uma confiança, assim, é, muito grande. E os do, o diretor de arte, que eram dois, o Marcos Pedroso, que fez a preparação, e o Tales Junqueira, que fez a produção, eu me dava muito bem. A gente tinha a mesma visão de cinema cru, de cinema que não enfeita, que não embeleza, que não bota... Então a Bárbara, ela não bota mais luz. Se ela fosse filmar aqui, não teria isso. Não teria nada. E ela faz isso ficar bonito. E o Thales, se fosse filmar aqui, ele não mexeria nas coisas, ele deixaria o que está. Então, a gente todo, é, no set, esse trabalho, e a minha direção de ator também, de deixar natural, vida, de sempre mudar todo o texto na hora. E depois a montadora também tinha esse mesmo partido de, apesar de ter um ritmo narrativo até rápido, as cenas internamente, elas não têm o tempo necessário, não tem truque, é tudo cru. Então, nesse ponto, foi o um filme mais fácil que eu já fiz, porque todos falavam a minha língua mesmo, eu sentia como se eu tivesse... Porque quando você vai, é, monta, sei lá, dirigir e você sente que o fotógrafo ou a fotógrafa não, não tem a sua vibe, meu, é igual dirigir um carro que você aperta o acelerador e não vai, entendeu? Você tem que ir, você não vai no seu máximo. Aí no cinema a equipe é tudo, né? Se o ator não for bom, se o fotógrafo... Ou não é nem tão bom, não sei o que você quer... Então, nesse filme, eu tive essa grande alegria de ser tudo o que eu queria. Ao mesmo tempo, foi muito difícil também, era muito tenso. Primeiro, porque a Bárbara é muito brava, entendeu? Porque a fotógrafa muito boa também é muito brava. Não tem gente bonzinho muito bom no cinema. Se o cara é bom, ele luta. Então, era uma luta, a Regina era outra luta, entendeu? O calor era outra luta. E, e, então, e também havia uma sensação, desde, desde o segundo dia... De que estava sendo feito um puta filme, assim. Que tava sendo feito um negócio foda. Desde o segundo dia. Primeiro dia não, mas o segundo foi já aquela cena do faz que tá podendo, que eu faço que tô aguando, que eu quase desmaiei vendo aquilo. Eu falei, Meu, a mulher tá fazendo música. E aí eu fui amando a Regina cada dia mais. E eu não poupava elogio. Até ela falar, Ana, para, eles vão ficar com ciúme. Mas assim, foi um negócio... Então, ao mesmo tempo, a gente... Aí quando chegou no terceiro dia, parecia que as apostas... Isso causou tensão e o calor, né? Era fevereiro.
1: Além de certamente estimular a reflexão sobre as relações de poder e de classes, o filme Que Horas Ela Volta acabou levantando muito essa questão do machismo. Principalmente depois desse episódio lamentável, né? Que envolveu os cineastas Cláudio Assis e Lírio Ferreira, quando a dupla que pare... aparentemente estava bêbada interrompeu um debate logo depois da exibição do filme com ofensas, ali né, disparando ofensas à atriz à Regina Cazé, que protagonizou o filme. Que
2: louco, né? E que bom, né? Isso é totalmente. Assim, eu não pensava que isso ia acontecer. Nunca pensei que era um filme de equipe feminina. Apesar de que. É, entendeu? A equipe artística principal é quase só mulher mesmo, fora o Thales e o Marquinhos. E as protagonistas são mulheres, mas sinceramente eu não. Não, não, foi, não foi um objetivo. Mas, como eu já falei, é, depois que o filme cresceu, em termos de poder, eu senti pela primeira vez o um machismo. Porque na hora, porque existe um... Se, se a mulher faz um, um curtazinho, ou um filminho de arte, todo mundo acha super bonitinho. Mas na hora que você chega em Berlim, e seu filme começa a lotar, e gente pra casa, e você ganha prêmio, e vende uma soma de dinheiro grande, você entra numa sala que eu nunca tinha entrado antes. E você olha para o lado, só tem gravata. E aí eles mesmo não sabem bem o que, é que fazem com você. Porque a atitude é muito diferente. O, 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 o homem, ele, ele inventou essa sociedade vertical. É uma coisa masculina, né? o sargento, o coronel, o general. Então, e a mulher, ela não, eu pelo menos, não estou nisso. Eu sou uma outra coisa, eu sou uma artista. E aí eu sofri, por exemplo, uma, eu até contei para ela uma reunião com um distribuidor americano que já tinha comprado... E quis ter uma reunião comigo com o meu co-produtor, e eu sou produtora também, roteirista e diretor. E aí ele sentou na mesa só para falar como ele gostava do filme, como os personagens eram bons, como a montagem era boa. E ele só olhava para o homem. Ele só olhava para o produtor. Ele não olhou para mim um minuto. Como se eu fosse subalterna. E meu produtor seguiu a conversa também, entendeu? Então eu me senti muito mal e várias coisas aconteceram nesse sentido e eu nunca tinha sentido assim sete não eu, eu vou e converso agora, quando você liga pra alguém e pessoa que não te atende ou, ou é, sabe, parecia que eu não era a culpada do, do filme ser bom de repente, então quando esse assunto do feminismo veio foi ótimo, porque eu tava precisando falar disso mesmo, entendeu, e daí eu comecei a pensar o que é machismo, exatamente, né? O feminismo luta contra o machismo. O que, que é o machismo? E eu acho que a gente não sabe direito. Eu acho que há uma visão de que o machista é o homem que trata a mulher mal. Mas não é isso. É, um, é também, como o meu filme fala de regras classistas, o machismo é um conjunto de regras que a gente tomou na mão madeira, Homens e mulheres, né? Porque uma das coisas, né, por exemplo, se uma mulher chega para um cara no trabalho e reclama, olha, isso aí não está legal... É comum o cara, se for outra mulher, ela vai dizer, uai, por quê? Vamos outra mulher e outros homens também. Mas esse homem mais coronel, que é um tipo machista, vamos dizer. Se você falar com a mulher ou com esse homem mais ok, ele vai dizer, por quê? Que você acha que não tá bem? Vamos conversar, vamos melhorar. Mas tem um tipo de homem, muitos, que você fala, não tá bem, ele fala, você que tá louca! E aí você... Fica na dúvida se você está louco ou não. São alguns jogos meio psicológicos, onde a mulher não pode falar. E eles podem falar entre eles. É uma espécie de clube do bolinho. Eu nunca tinha sentido isso. Mas eu estou pensando muito sobre isso e conversando. O que, que é? Que regras são essas? Porque quando você fala em salário, o salário do homem é maior, eu já passei por isso. No início da minha carreira eu podia, eu podia fazer, mas não podia ter o crédito. Depois eu podia ter o crédito, mas ganhava menos. Até começar a ganhar mais. Igual. E isso é bem matemático. Mas isso uma hora você consegue, se, a sua, se o seu trabalho tem uma excelência. Agora, por exemplo, as televisões é, a cabo, elas fazem série. Os lançamentos grandes estão sempre na mão de homem. Sempre. E eles, inclusive, inventam uns novos negócios. Um menino de 27 anos, louro, bonitinho, fez três comerciais. Dá na mão do cara. O cara nunca fez um curta. Mas ele é homem, ele dá segurança. E a mulher não dá. Isso, por exemplo, me revolta. Enfim. Eu estou pensando muito sobre isso, mas há muitos anos eu não pensava, porque eu não sentia, mas agora eu estou sentindo.
1: Esse próximo trecho, Ana, aprofunda um pouco essa tese dela sobre o tal homem coronel.
2: Porque, às vezes, lá no debate que rolou Cláudio e o Lírio, eles ficaram muito tristes de serem chamados de machistas, porque parece um xingamento. Agora, porque eles diziam que oh, eu teria feito isso com o Beto Brant, Mas eu pergunto, isso é um coronelismo, eles poderiam ter feito comigo ou com o Beto Brant, seria igualmente ruim. O machismo... Ele não é só contra a mulher. Eu acho que é essa atitude coronelista, de chefe, de superpoderoso, tem a ver com autoritarismo. É com mulher muito, mas é também com homem. É uma atitude perante a vida meio egoísta, meio coronelista mesmo. Então quando eu, eu tenho gostado de usar o coronelismo, às vezes até no lugar da palavra machismo, porque pode ser contra o homem também.
1: No próximo bloco, a Ana Mulher te volta para falar sobre Oscar, mas antes a gente vai com o cantor pernambucano Lenine. E a faixa, todas elas juntas num só ser, do disco In Cité, de 2004. Vamos de Lenine, a gente já volta então com a Ana Muilaert, nossa convidada de hoje aqui no Trip FM. Não
3: canto mais Babette nem Domingas, nem chica, nem Teresa de Benjó. Nem Drão, nem Flora do Baiano Gil, nem Ana, nem Luiza do Maior. Já não homenageio Januária, Joana, Ana Bárbara de Chico, nem Ocoa Nipônica de Leno, nem a cabocla de Tinoco de Tonico, nem a tigresa, nem a Vera Gata, nem a Branquinha. De Caetano Nem mesmo a linda flor de Luiz Gonzaga Rosinha do sertão Pernambucano, Nem risoflora flor de Chico Sainz Nenhuma continua nos meus planos Nem Cátia Flávia de Fausto Falsas, nem Ana Júlia Dos irmãos Só você Hoje eu canto Só você Só você Que eu quero Porque quero, porque É um canto de melô, pérola negra e nem brasileira. De Ari, nem a Baiana, nem Maria, nem a Iaia, também nem a Faceira. Nem Dorival, nem Dora de nem Marina, nem a Morina de Itapuan. Divina garota de Ipanema, nem Iracema de Adona De Jackson do Bandeiro, nem Cremilda. De Michael Jackson, nem abilidin. De Jimmy Henderson, nem a Doce Angel, nem Angela, nem Lígia de Jovim, nem Lia Lily Brown, nem Beatriz, das doze deusas de A do Chico. Até das 30 leilas de Donato e da leila de Klepto, eu abdico. Só você canto e toco só você, só você que nem você ninguém mais pode. Olhar. Moradinha de um amigo, e nem a madamante de Roberto, e nem Michel Mabel do Bidopô, nem Isabel Bebel de João Gilberto, e nem Bebê La de Sergansburgo, nem Bidotó na Feminina, nem a Yaya de Zeca Pagodinho, nem a mulata, mulatinha de Lala, e nem a Carioca de Vinícius. E nem a topicana de Alceu E nem a Escurinha de Geraldo E nem a Pastorinha de Noel E nem a Namorada de Carlinhos E nem a Superstata do Tremendão E nem a Malagrinha de Lecona E nem a Popozura do Tigrão Só você Hoje elege elogio Só você Só você Que nem você não há ninguém Mário, Lago e Ataúfo Alves Não canto nem Emília, nem Amélia Nenhuma tem meus vivas e meus salves E nem do Stone, Mick Jagger E nem Roxanne do Sting e do Police E nem a mina do Mamonadinho E nem as mina do Mano X Loura de Eve, Loura del Chango Loura de Gabriel, o Pensador Laura de Messê, Laura de Braguinha Laura de Daniel, o Trovador Ana do Rei, anado de Javão Ana do outro rei do baião. Nenhuma delas hoje cantarei. Só outra reina no meu coração. Só você. Rainha que é só você. Só você, a musa dentre as musas, já vem. Se um dia me surgisse uma moça. Dessaxi assim, com seus dotes e seus dons Inspiram parte dos compositores Na arte das palavras e dos sons Tal como Madeleine de Jacques Brel Ou como Madalena de Martinho Ou Maybelline a Sixteen de Berry Ou a Maniquim do time do Paulinho Ou como de Cain, a moça prosa E a musa inspiradora Doralice. Se me surgisse uma moça dessas Confesso que eu talvez não resistisse Mas veja bem, meu bem, minha querida Isso seria só por uma vez Uma vez só em toda a minha vida ou talvez duas mas não mais que três só você mas que tudo é só você só você as coisas mais queridas você sol da minha noite é como a rosa luz de pichinguinha, é como a estrela pura parecida, a estrela refugi é do poetinha. Você é a flor, é como a nuvem calma, no céu da alma de Luiz. Vila. Você é como a luz do sol da vida. De Steve Wonder, ó oh minha parceira. Você é pra mim o meu amor. Crescendo como o um mato em Campos vastos Mais que a gatinha pra Heraldo Carlos. Mais que a cigana pra Ronaldo Bastos. Mais que a divina dama pra Catola Que a doma para o Ventador Bernard. Que a Honey Baby para o Wallace Salomão. Que a Fanny Valentine para Lawrence Hart. Só você. Mais que tudo e todas, é só você. Que é todas elas juntas num só ser E só você Mais que tudo e todas É só você Só você Que é todas elas juntas num só ser.
1: de volta do, com o Triple FM hoje conversando com a Ana Mui diretora do aclamado filme Que Horas Ela Volta. E abrindo esse bloco final, a Ana revela qual a expectativa dela em relação às possibilidades do filme ser selecionado para competir na, entre os filmes estrangeiros do Oscar 2016 eu
2: não assim eu sou muito touro terra eu assim eu achava que a gente ia ser escolhido do Brasil por razões óbvias fomos agora a gente vai trabalhar eu graças a Deus tive uma sorte nos encontros de ter pessoas bacanas em Los Angeles para gente é, para orientar a gente e vou fazer o que eles acharem que é que na verdade são os screenings aqui um acolá entrevista tal o que for possível ser feito eu vou fazer e eu não tenho nenhuma expectativa. Agora, se houver de fato uma nomeação que eles lá acreditam que tem uma grande chance de ter, aí sim, aí vamos falar de novo, porque aí eu acho que sim, eu acho que eu terei expectativa. Mas no momento não, porque todo ano vai um filme legal, eu, o que horas o Som ao Redor, por exemplo, era um filme que eu achava que tinha muita chance e não entrou, ficou na shortlist não entrou, ano passado foi o Daniel Ribeiro, ficou na shortlist list também não entrou. Então, assim, a chance de não entrar é maior do que a de entrar, mas como os americanos estão dizendo que a gente tem chance, vamos lá, vou levar a sério, mas não vou ficar pensando nisso. Em janeiro sai, mas que em dezembro sai a shortlist, então, já você já sabe se você caiu ou não, e depois sai a lista mesmo
1: indo além um pouco, o que será que passa na cabeça da Ana quando ela imagina o filme trazendo uma estatueta do Oscar né? um Oscar aqui para o Brasil
2: ah, seria muito legal, né? eu acho que seria legal para mim seria legal para o cinema brasileiro você sabe que eu não sabia mas agora me mandaram o a... estatuto da academia essa, essa categoria filme estrangeiro ele não, ele não é para ninguém em especial ele é para um país quem ganha o Oscar é o Brasil só que ele é representado, claro, pelo diretor, e o nome que sai é o nome do filme e do diretor. Mas ele é uma campanha para o país, ele não é para mim, eu recebo. Mas eu receberia, no caso, quem, quem recebe é o diretor. Então, é bonito isso, eu fiquei, achei... Porque, de fato, não é você mais, é o país, no caso de se entrar. Né?
1: Bom, para gente fechar o nosso papo com a Ana Mulaete, ela fala do seu próximo projeto, Mãe Só Há Uma, ainda sem previsão de estreia.
2: Então, eu, o ano passado, depois do Que Horas, enquanto eu estava finalizando, eu, eu filmei um filme novo, que chama Mãe Só Há Uma, porque eu tinha ganho um prêmio do BO anos antes, e o prazo ia estourar, eu tinha que fazer, então eu cavalei as coisas, que me deixou bem doida. Isso foi em novembro, dezembro, e depois veio o Sanders, então assim, entrou numa roda viva. Mas esse é um filme, é um história de um adolescente, né, que ele se vê... Enfim, é um filme sobre perda de identidade, reencontro de identidade. Ele, ele descobre que ele não é filho da mãe, que ele achava que era mãe dele, e ele é obrigado a trocar de família. Então ele troca de nome, de família, de irmão e tal. E ele tinha uma questão transgênero que, ao ir para um lugar que ele não se sente confortável, ele traz para fora, assim, então é um monte de coisa, mas eu acho que é um filme, é muito diferente do que Aras volta, né, ele tem câmera na mão ele é um filme mais jovem, mais sensorial, assim mas eu acho que como que horas ele tem um personagem que consegue ir além do esperado, culturalmente para ele, assim, é um filme sobre individuação, eu acho.
1: Bom, essa foi a cineasta Ana Laerte, como eu disse há pouco aí, minha colega, né, no saudoso projeto TV Mix a TV Gazeta, que lançou muita gente boa, inclusive a Ana aí pro mercado Bom, para quem curtiu a conversa e quer saber mais sobre a trajetória da Ana, passa na banca ou acessa o revistatpm.com.br e dá uma olhada na ótima entrevista de Páginas Vermelhas da edição de outubro da Revista TPM. A gente encerra o papo com a Ana Mulaert com Novos Baianos e Brasil Pandeiro, faixa do maravilhoso álbum Acabou Chorare, 72, que, é, que entra na lista de muita gente aí como um dos melhores de todos os tempos no Brasil. Vamos lá então, Novos Baianos, com a gente hoje aqui no Triple FM. Música
5: Essa gente bronzeada mostra seu valor
0: Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar Salve o morro do Vintem, pendura a saia, eu quero ver Eu quero ver o tio Sam toca bandeiro para o mundo sambar O tio Sam está querendo conhecer a nossa
5: batucada
0: Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato Vai entrar no Cuscuz, a Carajé e a bará. Na Casa Branca já dançou a batucada de Oiô e Aiá Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos
5: sambar A quem samba diferente noutras terras Outra gente, um batuque de madrugues
0: Cantores essa expressão Que não tem para o meu Brasil Brasil Esquentai vossos bandeiros
5: Gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui até e
0: pedi a padroeira para me ajudar. Salve o morro do quinterno, pendure a saia, eu quero ver. Eu, eu quero, quero ver, ver o tio San com bandeira para o mundo samba.
5: O tio Santo está querendo conhecer a nossa batucada. Manda dizendo que o mundo da
0: baiana melhora seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e amará. Na casa branca já da a batucada de oiô e oi, 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 oi. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Valores, pastorinhas e cantores, de expressão que não tem para o oh meu Brasil, Brasil, esquenta e vão todos